0: Привет! Это подкаст студсовета Института Востоковедения РГПУ имени Герцена. В этот выпуск мы позвали Алену. Алена училась в, у нас здесь, в Герцена, изучала китайский язык на МКО и впоследствии поступила на магистратуру. В общем-то, об этом всем она рассказывает в этом выпуске.
1: Ну, тогда приехали. А, наш самый первый вопрос и самый, наверное, базовый. Как ты попал на китайский? Почему ты выбрал китайский? Почему именно в РГПУ? Mm -hmm. а, китайский в моей жизни случился абсолютно случайно. <laughs> случился случайно.
2: А, никак раньше не была связана с китайским языком. А, получилось так, что поступить на бюджет не вышло, хотя баллы были достаточно хорошие. На тот момент в РГПУ не было бесплатных мест, именно на китайский, да, и на английский, в принципе, попасть тоже было невозможно, вот. И во вторую волну мы с папой пошли подавать документы на платное обучение, уже подписали договор, я вышла, посмотрела на стенд, посмотрела стоимость обучения на корейский, китайский, японский языки. И увидела, что стоимость очень сильно, колоссально отличается от стоимости на английский. Изначально был план идти именно на английский, потому что я училась в школе с углубленным учением английского языка. Вся моя семья думала, что я буду тоже, не знаю, английского, учителя английского, неважно. РКПУ, потому что, наверное, родители думали, что всегда будет работать, да, учителя всегда нужны, вот. Возможно, переводчики, тоже что-то такое очень хорошо звучащие, высокооплачиваем, поэтому выбор, выбор пал именно на РГПУ. А После этого мы посмотрели на стенд, и я папе предложила, не хочешь ли ты сэкономить несколько десятков тысяч рублей. Вот Он сказал, ну давай попробуем. Мы выходили немножко по различным аудиториям. Там было подобие дня открытых дверей. И поспрашивали вообще про китайский язык, про японский, про корейский. Сказали, что ребятам всем очень нравится, все учат его только с первого курса. Потому что папа тоже переживал, как ты будешь учить китайский с нуля вообще, в принципе, если ты даже раньше ничего такого не знала. Поспрашивали, пошли переписать договор. Так начался китайский путь, совершенно случайно. Вот просто от одного взгляда на вот
1: эту доску с ценами на обучение. А как тебе, с точки зрения магистранки, теперь в целом, как ты оцениваешь бакалавриат Керцена? Бакалавриат Керцена... Мне, на самом деле, очень
2: понравилось учиться. Мое студенчество было очень а, насыщенным. Первые два года были максимально интенсивными. А, с самого начала нам предложили... А, как сказать, предложили... Сказали, что, возможно, будет на третьем курсе поехать в Китай. Нас это очень сильно вдохновило всех. И мы достаточно старательно учились. У нас была здоровая конкуренция между своими одногруппниками. Мы были самой сильной группой. И всячески поддерживали друг друга, пытаясь в будущем попасть в Китай. Вот. Безумно было интересно. Преподаватели замечательные. Вот Третий год был проведен в Китае. Но четвертый курс – это, наверное, все-таки уже курс, направленный на написание диплома, да, подготовку к различным аттестациям. Вот в целом все
1: было очень здорово. А вопрос, который ты как раз упомянула, а, про поездку в Китай на третьем курсе, как это было, как ощущалось, и может быть у тебя есть какой-то который типа какие-то истории, которые ты прям хочешь поделиться? А, поездки в Китай на
2: самом деле было две. Вот. Могу немножечко про первую рассказать. Она была после первого курса, и вторая уже поездка была такая... Масштабные, это уже на третьем курсе. В конце первого курса нам предложили поехать в Китай просто проведать обстановку, так сказать, посмотреть, понравится нам или нет, чтобы потом определиться, хотим ли мы подаваться на стипендию на втором курсе. Это была поездка в Сучуань на две недели. Вот, и мы оплачивали ее самостоятельно. Но мы решили поехать. Почему почему бы и нет? Посмотреть Китай — такая возможность. Мы увидели пант своими глазами. Это было, да, действительно тоже такое, наверное, колоссальное впечатление. А мы с первых шагов, когда выходили с аэропорта, сразу же почувствовали запах Китая. Вот. Почувствовали вкус еды в Китае. Посмотрели, насколько насколько нам будет комфортно там жить. Поняли, что еда очень острая, особенно в Сычуане, это же у нас да, столица такая острая, в принципе, пища. Было очень интересно, но сложновато, вот, потому что климат специфический, вкусы, запахи тоже специфические. И из интересного, наверное, это то, как получилось выступить на... Открытие международной вот этой недели в Сычуане, мы были в Ченду и в Сучанском университете. Было грандиозное мероприятие, устраивалось в этом университете, и нам еще в России сказали, кто хочет выступить. Но девочки постарше из курсов сказали, да, давайте мы выступим, споем песню. Но так вышло, что у нее не получилось спеть, и я всегда на всякий случай с собой ношу русский народный костюм, потому что 10 лет своей жизни отдала народному творчеству. Играла на гуслях и пела народные песни. Кстати говоря, все мои преподаватели тоже были в шоке от того, что я выбрала именно китайский, да, вот, например, там народное творчество, и потом хоп, я пошла учить китайский язык. Вот. И я всегда с собой его ношу на случай, если вдруг нужно будет выступить. сочание было исключением. У меня с собой тоже была минусовка. И я ее успешно дала режиссеру, показала номер, они сказали, все, да, давай. И вот так вот тоже случайно удалось выступить на огромной сцене, наверное, первый раз. на такое выступала, транслировалось все на огромные экраны. Вот. И это было еще в день рождения. Ну, что свое... Сколько там мне было лет? 19-летие, наверное, да. Я праздновала уже первый раз в Китае. Вот. Там образовательной программы как таковой не было. Нас возили просто по достопримечательностям Чэнду. Наверное, мы еще настрадались в процессе путешествия, потому что мы вчетвером с девочками, с моими подружками, коллегами сейчас уже поехали одни, хотя предлагали лететь все вместе, группкой, мы решили ехать самостоятельно, у нас отменили рейсы, задержали рейсы, и нам приходилось, ну, сами вы сами, наверное, представляете, конец первого курса, что вы знаете на китайском языке, ну, достаточно немного, нам приходилось решать все возникающие вопросы, нас не хотели пускать на границе. лично у меня сломали чемодан, то есть нужно было тоже решить эту ситуацию, чтобы не как-то вещи перевести вот Потом нас вообще не хотели а, отправлять а, с, а, в Гуанчжоу, мы, по-моему, летели а, от Питера, Москва, Москва, Гуанчжоу, Гуанчжоу, Чинду, начался ужасный ураган, и нам сказали, оставайтесь в Чинду, денек, второй, ну, позвоним, мы такие, а... А как вообще быть, что происходит, мы не знаем, вообще у нас нет денег. А как мы будем, что, -то, что мы будем тут делать, как мы будем жить. Ну, в итоге нас отправили первым же самолетом уже в Чэнду. Это, наверное, такой был первый опыт, вообще, первый опыт знакомства с Китаем. Не скажу, что вы подтянули язык, такого не было. Наверное, все-таки поездка была ознакомительная. Такая, посмотреть пробовать и уже решить для себя. И как только мы решили, что да, мы хотим в Китай, мы начали учиться еще усерднее. Вот. Наверное, мы были группы ботаников. И у нас была, как я уже говорю, здоровая такая конкуренция. Мы старались так сказать, быть выше друг друга, но при этом по-доброму. И тем самым мы давали друг другу мотивацию, стимулы идти дальше. И когда пришли результаты уже, кто поедет от группы, кстати говоря, количество мест сокращалось с каждым годом. Может, вам рассказывали тоже, да. Если, например, первый поток ехал в количестве там, 10-11 человек, следующий поток это уже было там 9-8. Нам сказали, чтобы мы не надеялись, что вот, группа отправят больше 5-6 человек, так оно и вышло. Вот. А попасть в эти 6 человек, если у вас 20, и все многие хорошо учатся, тоже достаточно сложно. Вот. Когда мы узнали, что поедем в Китай, эмоции, конечно, переполняли, и мы начали активно собирать документы. Могу рассказать тоже про поездку в Шанхай непосредственно. До Шанхая был еще Артек, но об этом, я думаю, наверное, чуть-чуть попозже. Потом в самотохе собирали вещи, всю свою жизнь нужно было вместить в два чемодана и поехать в Китай. попрощались со всеми надолго, с родителями, близкими, родственниками и улетели в пути тоже было очень много трудностей как обычно мы без них не можем задержки отмены мы опоздали на самолет потому что стыковка рейсов была очень маленькая то же самое у нас потерялись вещи но наверное самой большой ошибкой которую мы совершили это то что мы отправились кучкой в шанхай когда мы подавали документы, я думаю, тоже столк... столкнулись с этим, что нужно было выбрать три университета. От своих коллег мы поспрашивали, кто где был, кому где понравилось. Все сказали, что самый классный универ – это Фудань. Да, и Пэдзин Ювиэн Таащуэ. Туда мы и их мы тоже выбрали в этот список. Но с одной коллегой, когда поговорили, она сказала, что она училась в Шанхае и она сказала, что учеба была очень простой, у нее было много свободного времени, чтобы погулять, путешествовать, посмотреть, и мы, недолго думая, выбрали его первым, и это была ошибкой, потому что, как оказалось, у нашего университета с ним, с этим университетом заключен договор, и нас туда и отправили, то есть никакой не фудань, никакой не пекинский языковой университет, о чем мы мечтали и хотели, а мы поехали искать какую-то, не знаю, спокойную, тусовочную такую вот китайскую жизнь, чтобы, наверное, немного отдохнуть от этой ужасно напряженной учебы в России, познакомиться с новыми людьми, немножко поучить китайский язык, попутешествовать, посмотреть на мир. И так случилось, что вот у нас было шесть с одной группы, кто хорошо учился, и нас шестерых отправили а, получается, в Китай мы все выбрали а, СИСУ как таковой, а, кто-то на первом, кто-то на втором, кто-то на третьем месте. И так вышло, что мы все в шестером туда и поехали. Вот. То есть нас было шесть. Мы постоянно кучковались, группировались, а, и я не скажу, что а, тоже в Китае случился какой-то языковой толчок, о -о -о языковой барьер сломался, это было намного раньше, как раз-таки в Артеке. А, а в Китае мы постоянно находились вместе. Мы жили вместе, мы ели вместе, мы ходили на экскурсии вместе. Из-за этого китайский особо не развивался, стоял на месте. Возвращаясь к истории про наш полет и перелет, на третий день у меня, к сожалению, возникли проблемы со здоровьем и пришлось столкнуться с китайской больницей. Опыт был просто ужасный. Вот. Все, наверное, слова, которые, все, вся лексика, которая была выучена за все эти годы, связанная со здоровьем, с лекарствами, больницами, была задействована в этот же день. Вот. И в принципе климат Китая мне не очень зашел, я постоянно болела. Вот. И еще одна, наверное, наша ужасная ошибка была в том, что мы перенесли все наши путешествия за пределы Шанхая на второй семестр. И этого было делать нельзя. И я думаю, не только я одна, мои коллеги тоже сожалеют об этом, потому что когда мы решили поехать домой на каникулы зимой, мы в России так и остались. Вот. Наши вещи остались в Китае, так они там и остались. Вот. И все наши планы э, рухнули, мы ничего не посмотрели, это ужасно, обидно и досадно, даже не съездили в Пекин. Даже в окрестности Шанхая, вот прекрасные города, э, находящиеся рядом, тоже не были посмотрены, как-то изучены, и э, это очень грустно. Вот. В Шанхае э, мы учились. Каждый день, кроме субботы, воскресенья, ходили на учебу к восьми. Было очень тяжело вставать так рано, потому что, по-моему, у нас пять часов разница с Россией. И чтобы пообщаться с родными близкими, которые приходят, например, там с работы в шесть, это нужно было сколько мы вставим? в одиннадцать получается, да? В одиннадцать вечера только с ними созваниваться. Кто приходит позже, соответственно, позже. За это мы очень сильно не высыпались. Но пар всего лишь было две, и потом у нас был целый свободный день. Наверное, сказка, да? Но мы тоже очень сильно, конечно, ленились. Часто путешествовали по Шанхаю, но в основном тоже после пар спали, отдыхали. И потом уже выползали на приключения, исследовали Шанхай. Наверное, по Шанхаю мы очень хорошо поездили. Во многих местах были, но, опять же таки, повторюсь, в основном все тоже в вчетвером выездили, вот из этих шести человек. Получилось познакомиться с разными ребятами из разных стран, поучаствовать в разных мероприятиях, например, в мероприятии, посвященному юбилею нашего университета, вместе с ребятами из других стран, даже на... сняться на программу на телевидении удалось. <свят> И это все благодаря тоже пению. Поучаствовать в Международной неделе в университете. Там каждая страна представляла себя получается. И э, сначала один день была выставка на улице, э, мы делали даже квас, заказывали с России за кваску, бутылки, вот э, наше русское комьюнити, э, потому что каждый год был приз за лучшее представление страны. Э, э, с России пересылали какие-то вещи, пряники, платки, все у себя в закромах э, находили различные русские вещи. И все это выставлялось вот на улице, была такая ярмарка, показывали все друг другу различные традиционные блюда, какие-то наряды, вещи и так далее. А второй день это уже был фестиваль на сцене, когда мы с коллегами, коллеги точнее танцевали на сцене, а мне тоже получилось спеть русскую народную песню на сцене в университете
1: конечно волшебно. Вот. Такой богатый интересный опыт. Чувствуется, да? Чувствуется. <laughs> Человек, который еще не ездит, прям а, загорается. А, ты упоминала Артек и языковой барьер. А, могла бы ты рассказать, как ты туда вообще попала и чем ты там занималась? И вообще твои впечатления об этом опыте? Да, конечно. В Артек. я попала
2: до Китая. Да, очень насыщенная была. Второй, конец второго курса, наверное. Кто-то из преподавателей скинул нам запись то ну, какую-то запись университета, где набирали волонтеров-переводчиков в Артек. Я как человек, который был там в детстве, все артековцы, да, артекают сегодня, артекают всегда ставят себе какую-то цель или мечту съездить еще раз в артек либо вожатом уже, либо, например, я не знаю уже не ребенком получается. Как я только увидела, что набирают волонтеров-переводчиков, я сразу же согласилась, предложила своей коллеге-подружке тоже со мной поехать, рассказала, как там прекрасно, там действительно прекрасно, морской воздух, кипарисы, горы, солнце, море, что может быть лучше пятиразовое питание, формы. И мы подали заявки, был небольшой тоже конкурс на место, потому что все-таки это была сложная задача, нужно было переводить и сопровождать сложный процесс подачи документов. И в итоге мы в июле поехали на самую жаркую смену Артека, называлась она «Мы разные, мы равные», равны», смена была международной и длилась 21 день. То есть это не божатство то именно волонтер переводчику. Мы с подружкой поехали туда, сопровождая группу русских уже детей, а по приезде встретились с нашей китайской делегацией. Расселили нас лагерь Хрустальный, если кто не знает, в Артеке, по-моему, где-то 10 или 9 лагерей Это большой международный центр, в принципе, да, что такое Артек? Это международный детский центр, в котором большое количество лагерей Каждый лагерь по-своему называется, у каждого своя форма, своего цвета Мы жили в Хрустальном, и детки наши тоже были в Хрустальном Нам приходилось не только переводить, но еще и решать различные бытовые какие-то вопросы, там, что можно есть, что нельзя есть ребенку, куда пойти, как пойти, кто-то потерялся, кого-то забыли какие-то вещи, связь с родителями, решать конфликтные ситуации. Вот одна, наверное, самая запоминающаяся была. На Большом стадионе в Артеке состоялось открытие смены, и в волонтеры другие тоже выносили флаги э, тех стран, ребята из которых приехали на эту международную смену. И так вышло, что китайского флага там не было. Да, И дети очень сильно расстроились, они просто плакали от горя, потому что они были очень подавлены, для них это было каким-то болезненным ударом, и нам пришлось... Они же очень патриотичны, да. Нам пришлось решать эту ситуацию, тоже срочно бежать, искать где-то китайский флаг, успокаивать детей. То есть и даже сам директор Артек приходил к нашим детям, успокаивал их и говорил, что его просто хотели вынести чуть позже. Вот. И э, дети шли обратно в лагерь, гордо поднимая флаг, развеивая его, из стороны в сторону, напивая какие-то свои китайские песенки. Вот такое, наверное, самое запоминающееся событие было. Также мы были еще и экскурсоводами, и гидами, потому что были не только детки, еще приезжала китайская делегация взрослых. И нас попросили вот в момент тоже случайно переводить все то, что говорит э, экскурсовод. Это было... Шокирующе сначала, но потихоньку, как только ты начинаешь вливаешься в это, берешь, конечно же, словарь, потому что в конце второго курса да, переводить синхронно достаточно сложно. Берешь словарь, как-то берешь себя в руки, включаешь голову и начинаешь переводить, синхронно переводить. Вот. И ездили на экскурсии с ребятами, тоже переводили там все.
1: Много интересного в Артеке было. А, говоря как раз-таки вот про Артека, про твой опыт работы с детьми, а, почувствовала ли ты, что преподавание это твое, и как ты вообще пришла к работе в преподавании? Правильно поставлю ставлю вопрос? Школа? Да, ты же работаешь да. в школе, как ты ощущаешь это, и чувствуешь ли ты, что это вот твое призвание, что это то, что ты хочешь делать?
2: Про преподавание в Артеке мысли на самом деле еще не было. забыла сказать про языковой скачок. За счет всех вот этих мероприятий, которые свалились в стрессовых каких-то ситуаций, именно с китайским, этот скачок произошел. И сломался, наверное, языковой барьер. А уже в Китае на третьем курсе мы дополняли, наверное, свой, свой лексический запас новыми словами и совершенствовали, наверное, грамматику. Вот. А преподавание, как и весь китайский, случилось тоже случайно. Потому что в конце первого курса моя одноклассница еще в один какой-то из дней позвонила и спросила, не хочу ли я поработать с преподавателем китайского языка в школе, где у нее мама работала. Я ей сказала, не хочу. Потому что в моих планах не было остановиться учителем, преподавателем. Да и какой преподаватель вообще в конце первого курса какой? Я тоже сразу же задалась этим вопросом. Я говорю, нет, как, как так вообще? Потому что а, я ничего еще сама не знаю, почему я буду учить детей. Да и я не хотела никогда быть учителем. Зачем мне это нужно? Она говорит, нет, ну давай попробуем. Я говорю, нет, давай не будем пробовать. Вот. Но в итоге позвонила еще Директор сказала, давай попробуем, если не получится, в любой момент можешь уйти. И я уже согласилась, думаю, ну ладно, сами виноваты тут, если что, я тут ни при чем. <св> И ä, первое свое, наверное, занятие я, получается, провела, будучи студентом второго курса. Да, в октябре месяце у меня набралось ä, две группы. Я точно помню, в одной группе были малыши, это... Первый, второй класс. а второй группы были взрослые ребята с седьмого, восьмого класса. Так начался мой путь, наверное. Очень спонтанно, очень неожиданно. И уже будучи учителем, я поняла, что мне это нравится, я поняла, что у меня это получается. Сначала я как-то готовилась активно к урокам, а потом поняла, что все само собой просто идет. И, наверное, я и продолжила свою деятельность как преподаватель. А коллеги мои, например, одногруппники, даже, по-моему, еще никто учителем не работал на тот момент. Я была таким первооткрывателем в этой области. А ты, получается, работала
0: уже во время учебы на втором курсе? Насколько было реально это совмещать? А насколько реально
2: было совмещать? Сложновато. Вот. Но я так старалась просто на тот момент уже немножко отдаляться от родителей, в плане материально как-то не зависеть от них. Хотелось, хотелось точнее, да, материально не зависеть. Были уже тогда репетиторства какие-то, но не с китайским языком, с английским были. И на тот момент... Преподаватели, по-моему, не приветствовали именно работу на втором курсе, да, все-таки надо еще учиться. Ну, как-то оно все шло параллельно, то есть сначала пара, потом работа вечером была, но она была, так как две группы, это было два или три раза в неделю максимум. Не, не очень сложно. На втором курсе было совмещать такого типа работу, А вот уже на четвертом курсе, когда группа было 5, и это было уже 4 раза в неделю, совмещать было сложновато.
0: Вопрос такой. А ты вот говорила, что ты в Артек поехала как, именно как переводчик. Mm -hmm. Но не было у тебя мысли, вот получив такой опыт, не было ли мысли прям вот в перевод идти? Может быть, прям в синхронный перевод? Или все таки в
2: любом случае не все еще потеряно, так сказать. В любой момент можно пойти, наверное, подтянуть свой китайский до такого уровня и пойти на такого рода работу. Но нас как-то на четвертом курсе уже мы разговаривали с преподавателями, и они говорили, что в перевод сейчас попасть очень сложно потому что уже есть специалисты, синхронисты тем более, которые не отдают свои места никак. Вот. А работать переводчиком, я вообще не тот человек, который будет сидеть с 9 до 6 там, в офисе или еще как-то на одном месте. Я очень люблю активность. То есть я с 10 лет участвую в различных конкурсах, мероприятиях. Мне нужна какая-то скажем на сленге движуха постоянная вот и я не готова была например тоже сидеть в какой-нибудь компании переводить даже тексты или устно работать все равно это очень много это очень скучно и неинтересно а преподавание ты не знаешь что тебя ждет что тебе скажут дети что преподнесет новый день что вообще случится в школе интересного и каждый день это новый опыт вот. каждый день это такая новая маленькая жизнь с ребятами мне очень нравится я зацепила преподавание еще вот на втором курсе. И как-то я, не знаю, влюбилась в эту работу, что ли. Мне кажется, действительно, наверное, это призвание какое-то. Потому что все получается легко, стресса никакого нет. Как у некоторых учителей сложно начать, все говорят, не, я никогда не буду преподавателем. Вот. Но это на самом деле нужно только
1: попробовать. Вот, и все получится. Вопрос как бы тоже в отрыве. А когда ты начинала готовиться, вот ты говоришь, что сначала ты готовилась активно, а ты где-то искала материалы, тебе помогал кто-то или ты сама как-то нарабатывала весь этот опыт и готовила его?
2: У нас в университете были пары с Натальей Алексеевной и с Татьяной Вячеславовной по методике как раз-таки. И они нам очень много интересных материалов тоже предоставили. Мы с ними разрабатывали какие-то уроки, упражнения, рассматривали различные учебники. Но я сама тоже начала тогда знакомство с литературой, подписалась на огромное количество групп ВКонтакте, где выкладывают учебники, стала их пролистывать, просматривать, прислушиваться тоже, присматриваться к методике, которая нам преподносили наши преподаватели и уже как-то для себя определять свою методику. Про подготовку, да, раньше это были какие-то возможно просто набросы, план, что я буду делать, как, как, что я буду говорить, в каком порядке, но потом я поняла, что ты да, сейчас вообще все учителя говоришь, что это бесполезно. Да, Все-таки все должно идти естественным э, путем.
1: Говоря как раз-таки о всяких активностях, движения и конкурсах, э, мы знаем, что ты участвовала в конкурсе мозг китайского языка». А, как ты туда попала и как ты думаешь, обязательно ли участвовать студентам в конкурсах? А, Дает ли этот опыт много какой-то, не знаю, ачивки, что-то? Действительно ли он способствует чему-то? Или конкурсы так можно стороной обойти, и это, в принципе, ну, такой дополнительный опыт, ничего не влияющий?
2: Я вообще еще раз повторюсь, человек, который обожает конкурсы, потому что с оркестром, с ансамблем мы побывали, на всех площадках, где можно выступать в Питере, не только в Питере. Это были постоянные конкурсы. На первом и на втором курсе мне этого очень движения не хватало. Про необходимость, наверное, каждый решает для себя. Но если человек не хочет участвовать в конкурсе, что с ним делать, зачем его заставлять? Вот. Как я попала на мозг китайского языка, меня он очень сильно вдохновил и впечатлил еще на, наверное, первом курсе с коллегами из старших курсов. Мы пошли смотреть его в СПГУ. Он там ежегодно проводится, кроме последних нескольких лет, потому что сейчас он проводится в дистанционном формате. Меня настолько зацепила эта атмосфера. Я посмотрела и подумала, вау! они такие крутые, я тоже так хочу. <смех> вот, я уже хотела сразу идти на втором курсе, но меня немножко так с небесной земли опустили. Преподаватели сказали, что вообще туда идут, ну, один раз. <смех> То есть ты идешь туда один раз, и больше туда не идешь. И идешь не просто так, а идешь показать себя и с занять какое-то место. То есть чем туда идти, если... Ты, например, на втором курсе, а там ребята из магистратуры или с последних курсов бакалавриата, специалитета. И я такая, ладно. И когда на четвертом курсе я увидела запись, все-таки что-то во мне внутри щелкнуло. Я решила, все, нужно обязательно, это нужно. Давно наш университет там не побеждал, и я зарядилась какой-то, не знаю, невероятной энергии. У нас еще тогда тоже это такое, о чем были пары, Не помню, какой был предмет, но на этом предмете мы смотрели фильмы китайские и делали по ним задания. И там был один фильм, назывался он «Вернуться в 20», когда взрослая женщина превращается в юную девушку, ну и события дальше не разворачиваются. И там этот фильм очень музыкальный, мне как-то очень вдохновилось песнями, которые там были, и решила, вот, я возьму их, сделала небольшую нарезку, сделала озвучку, и, может быть, что-нибудь да получится. Вот. А на самом деле по итогу получилось, что номер был одним из самых, наверное, запоминающихся, никто такого раньше не делал, и получила какой-то, не знаю, приз не то чтобы, как сказать, СПБГУ, в общем, оценил подготовку э, нашу. На тот год выступала я, еще моя коллега и, и еще один. То есть нас было трое. И мы все втроем заняли призовые места. То есть на тот момент СПБГУ оценил подготовку нашу. Вот. Что дал этот конкурс? Сложно сказать. Может быть, какую-то надежду. Я до конца не думала, что получится точнее, я была на 100% уверена, что ни первого, ни второго места точно не светит, потому что всегда его отдают либо это СППГУ, либо это ППГУ, который экономический. Но когда мы узнали результаты, все были в шоке, конечно, когда мы все заняли призовые места. Не скажу, что конкурс дал какой-то невероятный опыт, не было. Наверное, больше конкурса дают эмоции, да, эмоции были получены, стресс, адреналин, да, согласна, тоже был получен в полном объеме. В принципе, Китайский мост довольно масштабное мероприятие, на которое приглашаются различные деятели, связанные с китайским языком, и ты идешь туда тоже не просто так, идешь показать себя, что ты можешь, что ты себя представляешь, показать свой университет. Но, к сожалению, на следующих этапах, этапах нам ничего не светило, потому что было безумно сложно готовиться, зная, что нас впереди ждут госэкзамены. И нужно было дописывать диплом, у нас были предзащиты, подготовка государственной э, итоговой аттестации. И все это как-то наложилось, э, все это происходило в, один, в одно и то же время, практически. Если это гос и диплом где-то в середине июня, конкурс тоже чуть чуть позже был. Из-за этого подготовиться хорошо а не получилось, и пройти на выше а, всероссийского тура у нас с Валентином тоже не вышло, к сожалению. Но я не расстраиваюсь, а, может быть, в следующем году попробую еще раз свои силы, уже подготовившись хорошенько, а, и покажу, может быть, еще что-нибудь интересное.
1: Мы двигаемся по хронологии. Расскажи про окончание четвертого курса и про то, как ты м, приняла решение поступать в магистратуру. Было ли ощущение, что ты не знаешь, куда двигаться, что делать?
2: После окончания университета у меня все равно был всегда запускной вариант. Я уже работала в школе на втором курсе, на третьем была в Китае, на четвертом опять в этой же школе работала. и Я точно знала, что я всегда могу продолжить работу там. Конечно, хотелось найти что-то более интересное, но когда мы смотрели рынок вакансий, кроме переводчиков в офисах, кроме каких-то, не знаю, торговых представителей, или даже сейчас особой работы, я не скажу, что ее много, какой-то интересной работы. Ее нет, ну, наверное, если только через знакомых как-то как-то узнавать или что-то интересное искать. И я думала, что я буду просто работать, но в последний момент так вышло, что я начала задумываться о магистратуре, Потому что магистратура открывает тоже какие-то двери. Вот. Я подумала, почему бы и нет. Возможно, получится что-то больше, чем преподавание в школе. Вот. Мои коллеги, кто-то пошел вообще не по специальности. Многие пошли не по специальности, наверное, процентов. Остальные сейчас работают учителями, им это очень нравится, то есть все довольны своей работой, и все работают именно учителями китайского в Санкт-Петербурге. Что касается советов, нужно, наверное, прислушаться, слушать самого себя, никого другого не слушать и понять, что действительно хочешь ты на момент окончания. Я вот, например, ощущала какую-то очень сильную усталость от учебы, но пыталась как-то ее перебороть, очень долго сомневалась нужна ли мне магистратура, но в итоге поняла, что да, это тоже большой опыт, и решила попробовать. Не знаю, чем все закончится, конечно, но посмотрим.
0: Ну, а ты чувствовала, что тебе нужна именно магистратура по педагогике? Или, в принципе, тех знаний, которые тебе дали на бакалавриате, все-таки у нас есть довольно много пар по методике,
2: или их в принципе хватило. Что касается знаний по методике, мне кажется, этих знаний хватило бы. Потому что сейчас идет большое количество повторений материала и того, что мы уже изучали в бакалавриате, не могу сказать, что в магистратуре... Есть большой пласт новых знаний, связанных с методикой преподавания. Да и если быть откровенным, то, наверное, все преподаватели, которые уже как-то работают, я думаю, что на магистратуре невозможно не работать потому что тебе нужно как-то жить уже, да. И каждый преподаватель, он сам для себя уже вырабатывает какую-то методику, подкрепляя ее, ее чем-то новым, слушая, конечно же, различные вебинары, получая, проходя курсы, повышения квалификации, но это уже такие тонкости именно работы учителем, и перенимая методику самих преподавателей, разрабатывает свою, и идет уже, наверное, по ней.
1: А, да. Мы хотели обсудить с тобой стипендию по тайну, которую, как мы знаем, ты получала. Как ты о ней знала? Какие там, возможно, ты можешь рассказать требования, и большой ли процент тех, кто получает ее, как бы сложно ли это было, или все прошло довольно
2: гладко. Про стипендию Владимира Потанина я узнала в начале этого учебного года от Альжиа Дантаковича. Он нам на, одних, на одной из пар рассказал, что вот есть такая возможность получить стипендию, получают только магистранты только магистранты из 75 вузов, которые одобрены вот этой программой. Наш вуз тоже в эту программу включен. На следующий же день, я люблю конкурсы, да, на следующий же день я залезла в положение, вообще посмотрела, что этот конкурс из себя представляет, что нужно делать, как ее получить, какие условия, Если какие-то подводные камни, поняла, что в принципе шанс есть. То есть всего лишь 75 вузов, и только оттуда студенты могут участвовать. Первый этап состоял из подачи заявления э, онлайн. Нужно было рассказать о себе, вообще, в принципе, э, что ты делал <сёк> всю свою жизнь, э, какие у тебя цели, планы, э, предложить все свои сертификаты, дипломы, документы, написать 5 эссе. Вот это, наверное, самое сложное было, да, собраться и написать. Темы были такие, первое эссе, что означает быть лидером. Потом второе, легко ли быть, считаешь ли ты себя лидером. Третье, что ты будешь делать со стипендией, если ты ее получишь. И четвертое, расскажи о ближайших планах на пять лет. То есть нужно было именно прямо писать, четко все свои планы. И при, представить э, что-то вроде плана проспекта, своей э, магистерской диссертации, э, чтобы организаторы тоже посмотрели, о чем ты будешь писать. Ну и рассказать о своем волонтерском опыте. То есть волонтерский опыт у меня тоже достаточно большой. Помимо Артека было тоже много различных мероприятий, еще в школьные годы, и на первом, и на втором курсе. Вот, ну, они такие незначительные были. И после этого ты отправляешь заявку и ждешь результатов. Ожидания очень волнительное, очень долгое. То есть, я помню, где-то 2 месяца мы ждали результатов. И отбирали, насколько я помню, 5000 человек. Вот. 5000 человек, по-моему, отобрали. Или 2500. Подождите, нет, 2500 отобрали. То есть, а, я перепутала. 5000 подали заявку где-то магистрантов, и половину где-то отсели. Осталось две с половиной тысячи. И из этих двух с половиной тысяч уже победителями становятся 750 магистрантов. То есть шанс очень высокий. Где-то один человек, три человека на одно место. Шанс очень большой. И я когда увидела себя в списке, я сразу подумала, не все, потеряно. У меня есть шанс. Тем более... Наверное, я была тоже перепроходцем с Института востоковедения, кто вообще впервые подал заявку с Герценом, подавал заявку, по-моему, человек 18. В итоге выиграла стипендию 6 человек со всех институтов и факультетов. А второй тур уже они брали вот эти 2500 человек, 2500 человек и распределяли по датам. У нас был тур очный, но он был тоже в формате онлайн. По зуму мы семь часов сидели У нас было разделение на команды И три большие, сложные, деловые игры Получается, за счет них выбирали уже победителей То есть неясно, не как они оценивали нас Неясно, какие были критерии Потому что это все хранится в строжайшем в тайне В строжайшем секрете Оценивали, наверное, какие-то лидерские способности, умение общаться, слушать других, какую-то интуицию, фоновые знания. Задания были очень разно, разнотипные, если первое, например, первый тур деловой игры — это... Если интересно, у нас была командная игра, например, нужно было в зуме сделать трапецию из рук, из всех участников. Капитан должен был говорить так, кто какую руку в какое положение ставит. Наверное, такая примитивная еще игра, когда случается, например, там случилась какая-то катастрофа, вам нужно определить, распределить свои профессии по важности и нужности. Да? Мы все были абсолютно разных профессий. Кто-то там биолог, кто-то врач, кто-то педагог, кто-то воспитатель. И вот мы тоже распределяли. Вторая игра называлась Fake Breakings. Нам нужно было придумывать фейки, а потом выбирать из фейков правильные ответы. То есть то, что не фейк. То есть они, конечно, очень сильно подготовились к этому туру. Задания были невероятные Последняя игра тоже была командная Я даже сейчас рассказывать не буду Безумно сложная Тут нужно показывать на ассоциации На мышление, на быстроту реакции И на умение работать в команде вот. и 7, После 7 часов у нас была Такая церемония закрытия И мы тоже ждали, наверное, месяца два Уже результатов Безумно волнительное, Потому что ты понимаешь Что стоит на кону вот, тем более, если ты студент второго курса, то ты получаешь стипендию 6 месяцев максимум. Если ты студент первого курса, ты получаешь стипендию 18 месяцев. Вот, Но стипендия очень большая, и это очень тоже помогает, конечно, поэтому все очень переживали и ожидали результатов. Вот, так что такой опыт тоже имеется.
1: У меня еще есть вопрос про магистратуру. Ты говорила про языки. Расскажи, пожалуйста, по сравнению с бакалавриатом, много ли у вас часов языка? На чем акцент? Именно на методике больше? Вот она перевешивает. Или язык все же присутствует, он тоже играет важную роль? Все-таки
2: акцент на методику. Потому что языка было всего лишь полгода, первый семестр, и все. Буквально по одной паре, по-моему, или две максимум, был в неделю. Если вы идете именно к нам на магистратуру, нужно учитывать то, что вы идете за методикой, за методикой, э, за различными умениями, навыками решать э, какие-то сложные задачи в плане, как писать статью, как написать диссертацию. То есть, если вы хотите быть магистратурой, это немного не связано с наукой. Успенская mm -hmm. тоже полное погружение в науку, Магистратура, наверное, 50 на 50. То есть, если вам это близко, если вам это интересно, почему бы и нет? То есть, нужно ожидать методику и работу с научным языком, научными текстами, решением каких-то вот таких проблем, статьи, работы, постоянные различные задания, связанные тоже с написанием различных домашних заданий тоже связаны с и диссертацией, и
1: прочими вещами научными. Mm -hmm. а, ну и мы, наверное, подходим к концу. А, вопрос уже как к преподавателю, как а, ты говорила про свою выработку методики, мет... <laughs> выработку методики и про свой опыт. А, как ты думаешь, насколько у нас хорошее образование китайского в плане китайского языка в школах и если что-то, чтобы ты лично хотела бы принести туда и, может быть, добавить или изменить? Именно в наших питерских школах. А, ну, вообще в целом, Ну, вот, по mm -hmm.
2: Сложно так судить. Мой опыт не такой уж и большой. Но все же, мне кажется, что начну с конца привнести нужны учебники. Да, их очень мало. Они очень... Некоторые из них очень специфичные, и, как вы уже знаете, мы можем работать только по учебникам, которые рекомендованы да, федеральными государственными стандартами, одобрены министерством просвещения, да, министерством образования. И в этом состоит сложность. То есть преподавателю, если ты работаешь на внеурочной деятельности или обычно занимаешься обычной урочной деятельностью, нужно как-то выходить в тоже же ситуации, придумывать постоянно что-то свое, и невозможно идти только по одному учебнику. То есть хороших учебников сейчас очень мало. И в целях, наверное, есть тоже как-то объединяться с коллегами, писать тоже что-то свое, чтобы облегчить жизнь китайским учителям, вот, потому что, к примеру, например, пятый класс, я сейчас работаю уже в школе с китайским языком, уже не в той, которая работала до этого, в пятом классе ребята учат китайский как первые иностранные, они занимаются по учебнику, по-моему, Ван Гуся или рукодельникову. но это не важно, важно то, что по учебнику они уже прошли до этого в начальной школе. Вот, и учителя нужно тоже как-то выходить из этой ситуации, что-то свое придумывать, какие-то другие учебники искать и прочее, прочее, прочее. Ну, я
0: еще слышала, что очень много учебников, которые у нас приняты там на паладе и все
2: ну транскрипция. Mm -hmm. Да, есть грешок такой, да. Ну, не знаю, как наши преподаватели, но мы с коллегами, вообще Палладий и лично я тоже, я его не, не приемлю, так сказать. Я считаю, что иероглифы должны идти строго с пеней. А Палладий у нас же используется только для, например, каких-то географических названий, да, перевода mm -hmm. имен, Пускай он так и остается. С чем его трогать? Это не нужно. вот, Поэтому, да, есть такие учебники, но с ними лучше не связываться, скажем так, и не учить детей палладию, потому что у них потом произойдет... Какой-то шок, да, как это вообще такое? Вот мы учили сейчас в палате появился пенинь, а что это такое? Появится каша в голове, а мы знаем все, что специфика именно начального образования, я сейчас именно работаю с маленькими детками, это первый, второй, третий класс, не позволяет так вот скакать, mm -hmm. смешивать все и создавать им путаницу. Да mm -hmm. uh, в принципе, наверное... Работа с малышами очень сильно отличается от работы со взрослыми, со средним звеном. Мы устанавливаем какую-то связь, нужно найти вот эту связь, которая можно будет потом поддерживать, контакт, чтобы дети тебя понимали, ты понимал детей. Контакты и с родителями, и с учителем их, с классным руководителем. То есть преподавание — это не только про детей. Это еще и про родителей, да, мы же знаем, что такое педагогический процесс вот у нас, да, непосредственно работа, родитель, учитель, ребенок, учитель, два учителя стоит, поэтому это очень сложная работа, ты должен быть не просто учителем, ты еще и актер как никогда, тебе нужно завлечь детей, показать им, что язык это не скучно, это интересно, не идти просто по учебнику, да, как-то что-то новое привносить в их жизни. И учить не только языку. Ну, мы учим детей не только языку, да, как и наши преподаватели, рассказывая нам какие-то интересные истории, мотивируя нас. Мы много у них берем. Вот. Так и мы даем тоже детям не только китайский, но еще и какие-то жизненные уроки тоже.
0: Вот. У меня вот еще такой вопрос касаемо вот непосредственно языка. Ты говоришь, вы очень хорошо учились на <смех> <для смех> бакалавриате. <смех> и тебе удалось ну, как бы очень рано преодолеть этот языковой барьер. Ну, то есть, на втором курсе уже, как бы считаю. <смех> угу. Насколько вот на выпуске из бакалавриата, насколько у тебя хороший по уровню
2: языка? И, может, ты сдавала, не знаю, HSK или что-нибудь такое? На самом деле мы были заложниками ситуации, поэтому у нас произошел, произошел да, скачок и разрушился язык барьер. А после Китая мы приехали с, ну, достаточно с хорошим уровнем. Наверное, это было возможно. Ну, HSK 3+, что-то такое. Вот, мы приехали, думали, мы там знаем <соценно> китайский на 5 4 HSK, нас тоже быстро опустили с небес на землю. Вот, и, <соценно> конечно... Третий курс, мы же половину третьего курса, следующие учились тоже уже в России, параллельно с Китаем. У нас была онлайн учеба там, и учились мы еще здесь, ходили тоже на пару. То есть мы совмещали мы как наши коллеги с выпускных курсов, они же приехали с Китая, целый год там были, и скрывали сессию. То есть 19 предметов, 2 курсовые, нужно было закрыть до Нового года, то есть за один семестр. Нам повезло, и мы делали это параллельно. Еще немножко пару слов. Нам в принципе мне кажется повезло, потому что мы были последними пока что есть тех, кто сумел тоже побывать в Китае. Мы сдавали э, диплом, защищали тоже онлайн даже. Вот этот год уже защищает его очно немножко везение. И это я говорила про парауровень. Мои коллеги мы сдавали пятое число. Вот. Я с ними тоже готовилась, но в итоге не пришла на экзамен, потому что поняла, что вряд ли я пойду куда-то, кроме преподавания, и, в принципе, необходимости сдавать его не было. А так, мне кажется, будучи хорошим, прилежным студентом, например, может быть, если ты побывал в Китае, или если ты, в принципе, хорошо учишься, занимаешься, после четвертого курса реально сдать пятый чизкейн. Они все сдавали, вот кто сдавал пятый ческий после четвертого? Ну да, многие сдавали после четвертого, кто-то в середине mm -hmm. даже четвертого сдавал. Mm -hmm. Кто его сдавал, тот сдал. То есть тех, кто не сдал, их не было. Ну и человек, который сдавали пятый ческий, было тоже немного. Mm -hmm. То есть только те, кто понимал, что они свяжут свяж свяж свою жизнь с китайским. Mm -hmm. остальные его не сдавали. А вот, кстати, сравнивая, у вас получилось полгода, вы
0: учились в Китае, и полгода в Китае, но онлайн. Вот сравнивая эти два разных опыта, онлайн такое же качество
2: образования? Конечно mm -hmm. нет. <свят> <Все> хуже? <свят> да, да и мы разленились очень сильно, потому что можно было это, это было самое начало вообще дистанционного образования, наверное, в России. Да? Может mm -hmm. быть и везде, не знаю как про везде, но точно в России. Вот, мы сидели без камер, утром это было, под нас еще подстроили время, то есть мы вставали где-то, по-моему, в 9 часов первая пара начиналась, мы сидели без камер, занимались своими делами и, конечно, не прокачивали свой китайский, да, просто слушали в полуха, это тоже была ошибка, я очень сожалею об этом, потому что было очень много полезного преподнесено преподавателями во время этих онлайн, онлайн продолжения этих пар, вот, а мы не слушали, условно mm -hmm. говоря. Я думаю, что если бы мы слушали это все и э, старательно занимались, э, то, возможно, уровень был бы все-таки больше, наверное, mm -hmm. выше как-то. Но не, Нельзя забывать о том, что, ты знаешь, китайский не просто на уровне экзамена, но ты должен еще и мыслить да, на нем, и говорить хорошо на нем, писать хорошо на нем. Э, нельзя сдать просто бакалабриатический, то только готовясь к нему и говорить, вот я знаю, китайский на этом уровне, то есть mm -hmm. можно плохо разговаривать, но при этом да сдавать экзамены или наоборот, поэтому такая совокупность, в принципе, всех знаний, и да, это
1: тоже нужно понимать. Ну и самый конец, есть ли у тебя какой-нибудь совет или напутствие для ребят с бакалавриата, и особенно для первого курса, те, кто будет поступать, может быть, что-то не знаю, пинок какой-то, или наоборот мотивирующие цитаты, которые тебя всегда вдохновляла и направляла, может быть. Угу. Для, для напутствия,
2: наверное, я бы хотела сказать, что всегда нужно иметь какую-то цель, двигаться только к ней, не бояться своих стремлений, мечтать, обязательно учиться, да, потому что нельзя получить что-то просто так. Просто хорошо учиться, понять, что тебе это действительно нравится, и выбрать свой путь, по которому уже дальше идти. Наверное, это самое главное. Цель, стремление,
1: мечты, и все получится.